0: Merhaba herkese Cengiz ben. Doğru Erdin'e hoş geldiniz. Dv üzerinde konuşmaya devam ediyorum. Bugün ilaçlar dışında başka neler yapabiliriz bunun üzerine konuşacağım. Tabi Türkiye'de ciddi anlamda bir ilaç alerjisi var. İnsanlar ilaç kullanmaktan çok fazla çekiniyorlar. Özellikle işte psikiyatri ilaçlarından. Bazı açılardan hak vermek mümkün tabii ki. Çok fazla bir bilgi kirliliği var ve buna maruz kalan insanlar tabii ki bir, bir miktar korkacaklardır. Ve ayrıca herhangi bir hastalığın eğer ilaçsız bir iyileşme şansı varsa zaten herkes onu kullanmalı. Yani işte diyelim ki diabeti için düşünelim şeker hastalığı için. Bazı doktorlar ilaçsız da aslında hastaların iyi olabileceğini söylüyorlar. İşte diyet yaparlarsa, uygun egzersiz yaparlarsa hastalar buna yanaşmıyor çoğunlukla çünkü ilaç almak daha kolay oluyor. Bazı açılardan da böyle bir gerçeklik var. İlaçsız tedaviler mümkün ama bu biraz da Bireyin kendi çabasına kalıyor. O yüzden işi biraz şansa bırakmak gibi oluyor. Zaten bir takım alışkanlıklara sahip olan bir bireyin bunları bir anda değiştirmesi çok kolay olmuyor. Ama biz yine de başka neler yapabilirizin üzerine bakalım. Yani ensede karartmaya gerek yok. Weiss ve Hethman, Montreal Çocuk Hastanesi'nde DHB'li çocuklar üzerine bir çalışma yapıyorlar. Geriye dönük bir araştırma. Çocukluklarında tek tedavi şekli ilaç tedavisi olan DHB'li yetişkinlerin dürtüsel olmaya devam ettiklerini ortaya koyuyorlar. Ve hatta yaşlandıkça bu kişilerin dürtüsellikleri daha kaygı verici biçimleri almıştı. İşte evlilik dışı fazla ilişkiler olmuş bunlardan, çocuk sahibi olmuşlar, daha fazla otomobil kazası geçirmişler, daha fazla iş değiştirmişler ve yıllar içinde çok fazla eve taşınmışlar. Aslında diğerlerinin dürtüsellikle alakalı olduğunu biliyordum ama bu yazarlar ev taşımayı da dürtüsellik olarak görmüşler. Vallahi ben de çok ev taşıdım ama ne yazık ki. Türkiye'de doktor olmakla alakalı diye düşünüyorum bunu. Ben de bir evde yaşamayı çok istiyorum. Ama yani böyle kastettiğim bu değil tabii ki. Belki aynı şehirde, aynı bölgede çok fazla ev değiştirmek. Herhalde işte komşularla anlaşmazlık yaşamak, ev sahibiyle bir takım tatsızlıkların olması gibi şeyler olabilir. Ya da Türkiye'deki gibi hani kira problemi varsa, kiralar bir anda artıyorsa, bir anda davalar falan açılıyorsa. Bu dürtüsellik sayılmaz herhalde. Bizim ülkemizi bu tarz davranışları yorumlarken hep bir... Parantez için almak gerekiyor. O yüzden aslında kültürel fenomenleri bilmek önemli. Hani böyle bu tarz genellemelere varmadan önce. Neyse yani bu tarz davranışlar bir miktar belki dürtüselliği yansıtabilir. Ve klinisyenler, araştırmacılar, DHB'li gençlere bu bozukluğun temel semptomları üzerinde ilaç tedavisi işe yarasa bile genellikle iyileşmeyen yönleri konusunda yardımcı olmanın yollarını arıyor. Daha önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi yani bazı şeyler ilaçtan fayda görüyor, bazıları görmüyor ya da bazıları sınırlı fayda görüyor. Bunlardan bir tanesi de öz denetim geliştirmek. DHB'de bir öz denetimle ilgili problem olduğunu öne süren pek çok insan da var. 1970'lerin başında Dr. Donald Baum İnşallah doğru söyledim ama onun çalışmaları çok önemli bulunuyor, heyecan yaratıyor. Dürtüsel çocukları kendileriyle konuşmaları için eğitmek ve kendi kendine kontrol geliştirmeleri için bir yol başlıklı bir makale yayınlıyor bu çalışmada ve bunu izleyen şeylerde yaklaşık bu 50 yıl önceki bir çalışma. Öz denetimle ilgili bazı yöntemler kullanılıyor. Aslında tam da o zamanlarda bilissel davranışçı terapi de böyle bir popüler olmaya başlıyor. Muhtemelen onun da etkisiyle beraber bu çocuklarda bilissel davranışçı terapinin bazı teknikleri kullanılıyor. Öncelikle kişinin düşündüklerini ve hissettiklerini değiştirmeye odaklanıyorlar. Bu da daha sonra açıkça davranışlarda değişikliklere yol açar gibi bir hareketle bu yolculuk başlıyor. Bunlar genellikle hani bu kişilerin yaptığı uygulamalar dur bak ve dinle tekniği olarak adlandırılıyor. Özellikle bu yaklaşım değebeli gençlerde kullanıldığında çocuğa önce durmasını sonra düşünmesini ve tepki vermeden önce de sorunu çözmesine yardımcı olacak bir dizi adım öğretiyor. Ve yine bu çalışmalarda işte bir takım bilişsel teknikleri öğretiyorlar ve aslında reflektif düşünme gereken testlerde belirli bir puanlarda iyileşme gösterildiği not ediliyor. Yani şu açıdan önemli bir önceki bölümde ya da birkaç önceki bölümde işte bu yansıtıcı refleksif düşünme yani kişinin kendisi üzerine düşünmesiyle ilgili ilaçların çok fayda etmediği üzerine anlatmıştım. Bu teknikte burada bir öyle bir iyileşme olduğu söyleniyor. Vilişsel Darunç tekniklerde ve aslında sonraki yıllarda da yani bu tarz çalışmalar yapılıyor... ...işte çocuklara iki saatlik bir eğitim veriliyor... ...ve sonraki performansları inceleniyor... ...görülüyor ki... ...bu iyileşmeleri daha kalıcı yapıyor... ...aslında bu tekniğin... ...ne kadar yerleştiğini şöyle görüyoruz... ...DEHB'li çocuklara harekete geçmeden önce... ...durup düşünmeleri gerektiği hep söyleniyor... ...yani bu çalışmalardan böyle kalan bir miras bizi ama bazı çalışmalarda da aslında bunun çok da böyle gerçek veya kalıcı bir etki göstermediği ortaya konuyor. Bilimde biraz böyle yani bir birisi bir şey söylüyor, faydalı bulunuyor. Sonra ötekiler deniyor. Çok da bir etkisi olmadığı gösteriliyor. Tabii insanlar bu bilimin bu çelişkili sonuçlarını hani bilim dışı olarak yorumluyor ama her şeyi aynı şekilde bulmamakta aslında. Yani bir şeyler yanlışlanabilirse aslında bu bilimsel oluyor zaten. Ama genel olarak işte yetişkinlere de çocuklara da işte durması, bakması ve dinlemesi öğretilen kendi kendine bir takım eğitim-öğretim setleri uygulanıyor ve bu çocuklar aslında çeşitli araştırmalara konu oluyor ama henüz böyle genellenebilir bir sonuç olmadığı ortaya çıkıyor. Ancak hani bu bilissel davranışı müdahalelerin DB tedavisinde hiçbir değeri olmadığı anlamına gelmez. Yani öyle anlaşılsın istemiyorum. Yine işte 1985'teki bir makalede bu tarz davranış değişikliklerinin ya da işte bu tarz uygulamaların dürtüselliği azaltmada etkili olabileceği sonucuna varılıyor. Şimdi bunlar tabii nasıl uygulanıyor bu özdenetim geliştirme tekniği nasıl uygulanıyor biraz bunların üzerine konuşalım. Şimdi çalışmayı yapan kişiler ya da bu tekniği uygulayan kişiler şunu yapıyorlar önce kişiye kendi kendini izlemelerine öğretiyorlar ve araştırmalar şunu gösteriyor açıkça çocuklara işte yetişkinlere, ergenlere kendi davranışlarını gözlemlemeleri ve kaydetmeleri öğretilebilir. Değebeli bir bireye belirli bir zamanda davranışlarını izlemesi ve görevinin başında olup olmadığını not ettirebilirsiniz. Yani bunu öğretebilirsiniz ve bununla da ilgili ilginç teknikler var. Ben açıkçası aradım o şeyi bulamadım ama belki yani bulursam tekrar bir yerlerde paylaşırım. Şöyle setler var böyle bip sesi veya işte bir el işareti gibi bir tür işitsel veya görsel uyaran veriliyor çocuk o anda görevinin başında olup olmadığını kaydediyor. Yani şöyle anlatayım size bir işte uğraşmaya başladınız, işte ders çalışıyorsunuz diyelim. Böyle dağınık, böyle çok da periyodik olmayan bir takım sesler var işte 15 dakika sonra bir beep sesi geliyor ve siz o anda şöyle yapıyorsunuz ha ben şu an dersimle mi ilgileniyorum yoksa aklımda başka bir şeyim var. Bunu not alıyorsunuz. 32 dakika sonra bir daha geliyor bu ses. Diyorsunuz ki ben dersimle mi ilgileniyorum ya da işte işimle mi ilgileniyorum? Başka bir şey mi düşünüyorum o anda? Bakıyorsunuz bunu not alıyorsunuz ve bununla da ilgili aslında bir takım böyle şeyler var. Nasıl diyeyim? Çizelgeler var ve o çizelgeleri dolduruyorsunuz. Böylece o öz denetiminizin şeyini takip ediyorsun yani işte ben 10 kere bip sesi duydum 4 tanesinde işimin başındaydım 6'sında değildim işte bunu 7'ye çıkarmak hedefim yani 10'da 10 yapmak mesela çok kolay değil yani DHB olmasanız bile kolay değil ama böyle işte bir hedef belirlemek ve bunun üzerine çalışmak için iyi olduğunu söylüyorlar ve özellikle bunun ile birlikte kendi kendini izlemenin dikkati geliştirmede etkili olduğu gösterilmiş yani şunu diyebilirsiniz ben işte 10'da 4 yaptım 10'da 6 yaparsam işte bugün kendime şöyle bir ödül vereceğim kendime şöyle bir ödül alacağım gibi ve araştırmacılar çocuğun belirli anlarda görevinin başında olup olmadığını işaretlemesinin yani işte bu bahsettiğim şeyi yapmanın yıkıcı davranışları 3'te 1 oranında azalttığını bulmuşlar. Yani bu şey aslında gerçekten başarıya ulaşmış ve bu süreçte birey sadece kendi davranışını da izlemekte kalmıyor aynı zamanda. Performansı gösterdiğinde bu kendini pekiştiren de bir şey yani bakıyor bak ben aslında işimin başındaymışım bu sırada ne güzel deyip pekiştiren bir şeye de dönüşebiliyor o yüzden bunun aslında birileri tarafından izlenilmediğinizde mesela işte okulda öğretmen öğrenci izleyebiliyor ya da ailede işte ebeveynler çocuğu izleyebiliyor ama yetişkinler için belki hani böyle kendi kendini izlemek bu anlamda önemli çünkü bizim artık böyle hani yetişkin zamanlarımızda birinin bizi dışarıdan izlemesi gibi bir şansımız yok. Hani Bu tarz şeyler sanki böyle dışarıdan biri bizi izliyormuş hissi verdiği için de bir yönüyle avantaj sağlayabiliyor. Yani böyle bir tekniğin aslında bu yönüyle de işe yaradığını söylüyorlar. Yani aslında hani DHB ile ilgili Özellikle işte bilissel davranış psikoterapiden bahsettim. Grup psikoterapileri bizim de yaptığımız şeylerden bir tanesi. Grup içinde DHB'li bireyleri bir hani gruba almak ve grupta hani o refleksiyondan bahsettiğim ya kendi üzerinde düşünmek. Bunu mesela gruptaki diğer insanları gözlemleyerek ya da grupta kurduğu ilişkiler üzerinden de kendini gözlemlemesi olarak da yapabiliriz. Hani grup uygulamalarının da faydası olduğu söyleniyor. Hem de keyifli de olan bir şey. Bazen böyle bireysel Terapiler sıkıcı olabiliyor bir DHB'li birey için ama grup içinde olmak, grubun kendi dinamizmi, heyecan verici de olabiliyor. Bunun dışında bir de problem çözmeye bakalım. Yani problem çözme becerisine nasıl bir e, katkısı olabiliyor bu terapi ekollerinin? Şimdi tabii ki problem çözme her yaştan birey için önemlidir. Yani böyle bir beceri herkes için gerekir. Çünkü herkesin işte her yaşta problemleri olur. 2-3 hani yaşındaki bir çocuğun da problemi vardır. Onun belki o yaş için ciddi bir problemdir. İşte bir yerden bir yere tırmanıyordur ve onu çözmesi için belli adımları yerine getirir. Yetişkinlikte biraz daha kompleks olabilir problemler ve bunun için de aslında bazı işte problem çözme becerilerini kazanmak gerekir. Bunun için en başta problemi tanımlamak gerekir. Yani duracaksınız ve kendinize şunu soracaksınız. Yani benim çözmem gereken sorun nedir? Örneğin hani diyelim ki bir makale yazacaksınız ve bu makaleyle ilgili okumanız gereken şeyler var. Ve kendinize diyeceksiniz ki ben işte okumam gereken şeyleri tamamlamak için tam olarak ne yapmalıyım? Yani çözmem gereken sorun neydi? Bir makale yazmak. Ve bu sefer diyeceksiniz ki ben bu makale yazmak için tam olarak ne yapmalıyım? Sonra şöyle bir şey varabilirsiniz. 10 tane makale okumam lazım ve her makaleyle ilgili bir sayfalık bir özet çıkarmam. Sonra hani olası çözümleri listelemek önemli. Burası tabii ki ıraksak düşünmenin önemli olduğu bir zaman. Yani... Bu durumda sorunu çözmeye yönelik tüm olası listeleri yapacaksınız ve kendinize yine şunu soracaksınız. Yani bunu yapmamın bu zorunluluğu yerine getirmemin tüm yolları nelerdir? Şimdi listede şöyle bir şey karşınıza çıkacak. Şimdi 10 tane makale okuyacağım ama bu 10 makaleyi Hangi konularda seçeceğim? Bu makaleler işte ne bileyim konuyla ilgili spesifik mi olacak? Konuyla ilgili gözden geçirmeler mi olacak? Tam benim ana konumla mı ilgili olacak? Ya da işte bunların karışımı mı olacak? Yakın zamanda yayınlanmışlar mı olacak? Daha eski makaleler mi olacak? Bununla ilgili böyle bir kafanızdan bir liste yapabilirsiniz. Şöyle bir şey de olabilir. Eğer bu listeyle ilgili emin değilsem, bence burası çok önemli. Bu konuda biraz daha bilgili, benden daha tecrübeli, daha kıdemli birisine de bunu sorup soramayacağımı listeye eklemek. Ya da sorabileceksem kime sorabilirim diye bu kişiye de listede bir yer vermek. Yani sadece tek başınıza yapmaktan bahsetmiyorum. Şimdi dikkati artık soruna odaklıyoruz. Sorunun olası çözümlerini düşünüyoruz. Ve diğer düşünceleri biraz daha engellemeye çalışıyoruz. Ve işte konsantrasyonumuzu bozabilecek dışsal dikkat dağıtıcı unsurları görmezden gelmeye çalışıyoruz. Kendi kendimize şunu diyoruz. Tam olarak hangi makaleleri okuyacağıma karar verene kadar bu sorunun üzerinde çalışmaya devam etmeliyim. Böyle bir kendi kendine telkinle ara sıra... İşte yaptığımız şeyi kendimize hatırlatmak. İşte ben bir makale yazacağım ve bu makale için okumam gereken makaleler var. Ve hangi makaleleri okuyacağıma karar verene kadar bu sorunun üzerinde çalışmaya devam etmeliyim. Daha sonra artık hani bir çözüm seçmemiz lazım. Yani bir karara varmamız gerekiyor. Bu kez yakınsak düşünme zamanı. Yani şimdi bir genel resmi çizdik. İşte bir on makale olabilir, şunlar olabilir, bunlar olabilir dedik. Ve olasılıklar üzerinde düşündük. Ve şimdi artık bir sonuca varmamız gerekiyor. Konsantrasyonumu kaybetmeden önce bir tane yaklaşım seçmeliyim. Yani bu 10 makaleyi bir şekilde seçtim ve ben artık bunları okuyacağım. Şimdi çözümü deneme zamanı. Planı eyleme geçirmediğiniz sürece yaratıcı sorun çözme üzerine düşünmenin hiçbir değeri yoktur. Yani sürekli hani kafanıza bir şey düşünmek ya şunu yapsam bunu yapsam dedikten sonra bir şey yapmazsanız yani harekete geçmezseniz saatlerce bunu düşünüyor olmanın hiçbir değeri yoktur. Burada aslında biraz daha davranışçı ilerlemek gerekiyor. Davranışçılar da biraz böyle der. Yani siz işte diyelim ki terapidesiniz ve saatlerce problemler üzerine konuştunuz, konuştunuz, problemleri anladınız, işte neleri yapmanız gerektiğini kavradınız ama seanstan sonra bir adım atmazsanız bunun pek bir değeri yoktur. DHB'li birçok kişinin takıldığı şey de aslında budur. Yani o ilk adım atmak, bir başlangıç yapmak onlar için çözüm genellikle davranışın yönlendirilmesi gerektiği anlamına gelir ve hani belki şöyle yapabilirsiniz, kendinize şunu hatırlatabilirsiniz. Şimdi önüme çıkan. İlk makaleyi okuyacağım. Hani şunu mu okusam, bunu mu okusam değil. İşte en yeni makaleyi okuyacağım ya da en eski makaleyi okuyacağım. Yani böyle bir kendinize ilgili bir kural geliştirirseniz en azından başlamak için hani böyle bir şansınız olur. Ve bunu yaptınız eğer çözümünüz iyi bir çözümse ve kendinize şunu deyin. Ya evet ben güzel bir şey yaptım. Evet ben bir karmaşanın içindeydim, bir kaosun içindeydim ve güzel bir makale seçtim. Şimdi onu okuyorum. Aslında ben güzel şeyler de yapabiliyorum. Bazen böyle kafamın karıştığı anlarda güzel tercihler yapabiliyorum. Daha da iyisi eğer hoşunuza gidecek bir durum varsa kendinizi de ödüllendirin. Yani güzel bir makale seçtiniz ve kendinizi ödüllendirin. Diyin ki ya ben iyi bir iş çıkardım ve okumak için doğru makaleyi seçtim. En azından kendinizi bir sözel şekilde ödüllendirin. Yani her zaman hep kötü şeyleri yapıyor olamayız. Hep yanlış şeyler yapıyor olamayız. Bizler doğruları da yapabilen canlılarız. Her zaman hata yapamıyoruz. Ve evet hata da yapabildiğimiz anlar oluyor. Eğer bir hata yaptıysak da Şöyle bir ifade kullanmak belki başa çıkmakta işe yarar. Bir hata yaptım. Evet bu iyi bir makaleye benziyordu. Ancak bunu atlatacağım ve bir dahaki sefere başka bir makale okuyarak ilerlemeye çalışacağım. Çözümünüzü değiştirmeniz gerekiyorsa bunu şimdi yapın. Yani hani ben öyle onu ertelemek yerine deyin ki ben evet bu makale bittikten sonra... Daha faydalı bir makale okuyacağım. Daha işte başka konularla ilgili bir makale okuyacağım. Ya da bu konuyu başka türlü ele alan bir makale okuyacağım. Bunu kendinize sesli bir şekilde söyleyin. Ama yani herkesin hata yapabileceğini hatırlamakta fayda var. Yani DHB'li olsanız da olmasanız da. Burada sadece hani hata yaptıktan sonra DHB'li bir bireyin dağılma ihtimali daha fazla. Yani burada biraz daha... Buna dikkat etmek gerekiyor çünkü zaten burada işte bir kendini doğrulayan kehanet var hani bunu bazen söylüyorum işte başarısız oldum yine beceremedim yine işte doğru makaleyi seçemedim ve zaten hep böyle oluyor ben hep böyle yapıyorum e benden bir şey olmaz bu da olmayacak yine olmayacak gibi bir şey diye diye gerçekten iş böyle bir yere geliyor ve işte kendini doğrulayan kehanet dediğimiz şey bu. O yüzden hani şunu diyeyim yani evet bir hata yaptım ve benim yerimde olan pek çok insan bu tarz hatalar yapıyor. Ben de onlardan bir tanesini yaptım. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağım. Tam da hani bu sözün arkasından belki işte masadan kalkmak yerine hemen yeni değişiklik yaparak ilerlemeye çalışın derim. Bugün DHB ile ilgili işte ilaç dışında neler yapılabilir üzerine birkaç şeyi anlatmaya çalıştım. Bundan sonra Tekrar bu konularda konuşmaya devam edeceğim. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır, sıkılmamışsınızdır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.